1: bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de penitencia, este capítulo me emociona un chingo por un chingo de razones y voy a empezar de atrás para adelante, porque así conocí yo a quien hoy digo mi amigo, porque genuinamente te considero mi amigo Gracias. Eh, y, y la neta es que te volviste a mi amigo cuando yo no conocía tu historia y no porque tu historia no sea que podamos tú y yo ser amigos sí. pero, a ver te conocí porque eres una de las grandes estrellas de la serie que hoy ya está en Amazon, eh, Libre Bien, de Reír, sí. eh, y que es una serie que hizo Sofía Niño de Rivera, eh, que es una serie, una serie muy interesante porque se hizo comedia dentro de prisión. Entonces, si estás viendo este capítulo y no has visto la serie de Libre de Reír, antes de ver este capítulo, corre a ver Libre de Reír, porque vamos a conocer un poco más a Honda. Sí. Eh, y, y vamos a conocerlo de atrás, para adelante, como lo conocí yo, para ver si la gente llega justo a poder conocerte como te conozco yo, desde ese lugar. Eh, Honda tú estás en el módulo de máxima seguridad. Yo, la neta, cuando te conocí, dije, güey, ¿qué hace este pinchosito panda todo buen pedo, güey? En un módulo de máxima seguridad dentro de una cárcel eh, que tiene reputación de ser una cárcel donde, pues, ahí ya se van los... Más duros, ¿no? Los, sí. los que ya no tienen solución o los que de plano ya este, tienen sentencias muy altas. Eh, te vimos todos en Libres de Reír, vimos ese eh, Honda eh, carismático, ese Honda inteligente. Este, y tú y yo de repente hablamos por teléfono, de repente sí. ¿no? te agradezco mucho, me hablas a saludar, me hablas a, a checar cómo está todo. Mm. Eh, eres gran. Eres, uno de los personajes sino es que el personaje más importante para que proyectos como este puedan funcionar porque todo el tiempo me estás recomendando a personas, este hablando con ellos, platicándoles de este proyecto para que se animen a dar sus entrevistas, sus testimonios. Pero yo he ido conociendo tu caso y he ido conociendo ¿Quién era Honda? Porque creo que has cambiado muchísimo. Bueno, ahorita te dedicas a poner orden en el módulo de máxima seguridad. Te dedicas de alguna manera a tratar de que los chavos que están allá adentro... Que, pues, que, que cambien que, un poco. Que cambien un poco. Que y tú has poco. cambiado un chingo.
2: Sí. Sí que te crees que es algo loco lo que dices, pero tienes razón. Hay veces que el tiempo ya cambia, ya no es el mismo. Antes la gente estaba como que más encerrada y, y era como el mexicano de antes, el cangrejo. Si le ves que va para arriba, dejar algo, ¿no? Y ahora yo creo que el tiempo de ahora ha ido cambiando poco a poco la mentalidad del hombre, del humano. Y te digo, porque ahora en la cárcel me doy cuenta cómo antes era y ahora soy, ahora ya es diferente, ahora ya no tratan tanto en, en estar buscando otras cosas, sino superarse, ¿no? Por ejemplo, hacer teatro, hacer música, hacer deporte. O sea, si ¿sí lo
1: ves, si ¿Sí ves que hay sí, gente hay un que, cambio. que la cárcel le viene bien en el aspecto de que les da la oportunidad de dedicarse a otras cosas.
2: Sí, porque la casa te da un espacio, es como, en la calle está en, hay fiestas, hay diversiones que te alejan de muchas cosas, entonces cuando tú llegas a un lugar como estos, como que te privas de todo eso, y te pones ya a concientizar, empiezas a observar a la gente, empiezas a ver el qué de las cosas, es cuando empieza a ver ese cambio en ti, te dices, no manches, realmente... Pasa la pregunta cuando uno es joven, es adolescente, porque la mayoría de las personas de aquí somos... Fue un momento, fuimos adolescentes, eso es la palabra, adolecemos de muchas cosas. Entonces el dinero y cosas de la calle así, pero cuando llegamos aquí, nos damos real, cuen, realmente cuenta cómo, cómo son las cosas ¿no? y que realmente no eran las cosas como uno pensaba en su momento. no Y es chido, es, es, es padre empezar a inculcarle a la banda y que se dejan llevar, porque antes no se dejaban llevar, eran así como de no, 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 este mejor saco un toque o vamos a, otro, no, ahorita ya qué vamos a hacer rap ah sí vamos a hacer música, porque tengo un proyecto también de música de rap ah sí vamos, entonces veo que hay muchachitos que ya más de irse a drogar o andar de cábulas ya se jalan, en sí tengo compañeritos que andaban fumando piedra y eso y show y ahora a raíz de que estamos en el taller de música de rap ya se están ido alejando poco a poco y me doy cuenta que es un poco difícil porque desgraciadamente esa droga es un poco fuerte psicológicamente. Sí, te putea. Sí. Se apaga. ¿No? Entonces veo cómo luchan. Y antes era así como de, "Sí, chale, antes la banda los criticaba, 'No ahora no era, ya nos hemos vuelto, hemos aprendido a ver a las personas atrás de ella'. ¿Qué hay atrás de esas personas, el por qué ellas actúan de esta manera, igual así como uno en su en su momento lo hizo, ¿no? Entonces cuando llega ese ese, ese punto comprendes, ¿no? Unos años atrás me robaban o robaban a alguien y lo primero que era, que Madrearlo, ¿no? A ver, ¿por qué me robaste? Es puto esto y el otro. Ahora no. Ahora ya ves atrás el por qué lo hace, porque la droga no hace que esté conscientemente, hace que estén robando para consumir. Desgraciadamente es una... Es algo muy foco que está dañando a la juventud sí, de no nuestro México, ¿no? Con... Y, de, y de todo el mundo, no nada más de aquí, ¿no?
1: Ahora, tú... tú vienes de no. un barrio complicado.
2: Sí, donde demasiado. ves eso
1: todo el tiempo, Tú ves cómo la droga está consumiendo las infancias, eh, está generando violencia en casas de niños, de niñas, este, que tienen papás adictos y que terminan con su vida. Sí. Ahorita tú mismo nos trajiste uno de los capítulos que vamos a sacar acá, que es de un chavo que le mataron a su familia en su casa. Es eh, algo muy o sea. fuerte eso. Y de alguna manera, tengo, que, tengo como dos preguntas que quiero hacerte. ¿no? Uno... Tengo que tener cuidado porque como te conozco sí. No puedo dar por hecho que la gente que nos está viendo te conoce Entonces hay que dar contexto ¿no? Sí. Entonces, ¿llevas cuántos años ya en la cárcel?
2: Voy a cumplir 17 años
1: 17, ¿de una sentencia de?
2: de Tengo dos sentencias, en total juntas son 51 Pero traigo una de 24, 7 meses y una de 23, 9
1: ¿Por qué delitos?
2: Homicidios ¿Los dos? Los dos son homicidios
1: okay. ¿Llegaste de qué edad a la cárcel?
2: A los 21 años ok
1: Platícame... ¿Quién era Honda antes de llegar a la cárcel?
2: Ay, te voy a platicar, Honda hace mucho tiempo era, era un personaje que pensaba que, que era bueno ser como los demás de su barrio, no yo veía a la gente de mi barrio que quería ser el traficante, que era ser la mamá, como decimos vulgarmente, no, el líder, el jefe, el patrón, ¿no? entonces a raíz de eso me fui envolviendo con personajes, fui juntándome, porque realmente yo fui el que quería tener esa vida, no. ahora que lo veo de esta manera, porque ahora... Hay veces que me pongo a pensar, y digo, ¿el por qué? Pero realmente el por qué fue el dinero, fue algo que realmente es insignificante, ¿no? Entonces, cuando empiezo a conocer tipo de personas, me empiezo a envolver primero en los robos. Después empiezo a... Hacemos con un equipo una persona que se dedicaba... ¿Cómo te lo explicaré?
1: A ser justicieros, de alguna manera. Algo, para... algo
2: por hacerlo así, ¿no? Porque... Por ejemplo, nosotros éramos lacras, pero se va a escuchar raro, pero nosotros nos dedicamos a mejor a extorsionar, pero a los traficantes del barrio, ¿no?
1: O sea, a los malos.
2: Sí, a los malos, ¿no? Nos metíamos y les metíamos por el resto de droga y dinero y eso, pero era contra ellos, ¿no? Entonces, esa forma, aparte otra cosa, defendíamos hasta cierto punto el barrio. No dejábamos que se metieran a robar a la gente, porque cuidamos el comercio, porque al final de cuentas la gente de mi barrio de eso vivía oh. de comercio. Y al empezar a ver muchos robos, la gente ya no iba. Entonces hubo. Entonces
1: dañaban a su propia Sí,
2: entonces hubo gente de nosotros mismos que nos dedicamos a lo mejor lacras del barrio a cuidar ¿no? el bienestar de nuestra familia, porque vienen cuenta de nuestras familias hasta la fecha, algunos todavía trabajan ahí, ¿no? Entonces, de cierta forma lo cuidábamos, ¿no? Y tratábamos de orientar y dar otro tipo a segunda, entre paréntesis, de escuela a la, a la pandilla de hoy, ¿no? Porque realmente la escuela era la misma que tuvimos nosotros de andar de culeros, de andar de cábulas, que realmente eso no era, ¿no? Entonces, eso me, me llevó a, a volverme homicida. ¿no? ¿Sicario? Sicario. ¿no? Te
1: juro, me lo dices y no lo puedo creer. O sea, yo sé que ya lo sabía. Bueno, ¿eh? yo
2: te digo y me pero arrepiento. no lo puedo
1: creer
2: <risas> cabrón. Y te digo una cosa. Gracias por tu espacio que nos brindas a las personas privadas de la libertad. Porque a lo mejor es una forma de... Ya no se pueden solucionar las cosas ni dar un paso para atrás. Pero... Igual las personas a las que alguna vez dañamos, que hirimos a sus familiares, se los quitamos, se los arrebatamos, porque esa es la palabra, ellos tienen un pensamiento de nosotros y pues es el lógico, hay odio, hay resentimiento, ¿no? Y yo quisiera aprovechar tu espacio para pedirles una disculpa, un perdón de corazón, porque uno no sabe lo que hace. Ya cuando uno ya está aquí se da cuenta que echó a perder la vida de uno y la vida de las demás personas. Entonces eso te cambia. Es muy difícil, a lo mejor va a haber gente que lo haga y va a decir, ay, este güey, pinche hipócrita, pero uno lo que ha vivido aquí, lo que ha ido pasando, hace que cambie tu mente.
1: ¿Qué pasó ¿No? en tu vida para que cambiara tu mente?
2: Um, empecé a, a perder a mi familia, amistades. Te das cuenta que, por ejemplo, cuando estaba en la calle, eres el patrón, el líder.
1: Y todos, te rodean, todos, sí.
2: todos, ¿no? Todos quieren Mucha con el popular. y todos vamos y estamos con él y todo. Y da la redundancia de que cuando llegas a un lugar como este te das cuenta que realmente, pues, estás solo. Contados. Exacto. Y exactamente nada más tu familia, ¿no? Es la que sí, de plano, nunca te va a abandonar, ¿no? Entonces empiezas a abrir los ojos. Que todo lo que tú hacías o pensabas que estabas haciendo por un bien, pues, no. Es, y fue todo lo contrario, ¿no? Porque no hiciste un bien. Hiciste lo contrario, o sea un mal, ¿no? Entonces pasas, vives aquí, pierdes, te das cuenta que las amistades realmente no eran las amistades, te das cuenta que hasta la familia no es la familia, porque también hay un momento en que te dan la espalda y te dan una patada en la cola y vámonos para allá y te, te quitan todo, y aparte con el tiempo tus padres se van, se mueren con el tiempo, ¿no? porque ya son grandes y eso es a lo mejor la parte que a mí me hizo abrir los ojos. El no poder haber estado con mi padre y con mi mamá en su momento de su muerte Fue algo a mí como que me pegó así Pero lo vi como Una especie de castigo Porque castigo al final de cuentas Yo se lo dijo una vez a mi madre Yo cuando estaba en la calle De Maldoso Le decía a mi mamá que el día que a mí me mataran Que no llorara Porque yo algún día también hice llorar a familias Si usted no llore Y me decía no pues si ¿sí me vas a doler cabrón Y me dijo Sí, hija. O recuerde que yo también hice llorar a jefas, a hijos, a mamás, a abuelitas, a sobrinos, a nietos, ¿no? Concientizándola un poco de quién era, ¿no? Porque yo sinceramente yo, en vez de sentir que iba a llegar aquí a la cárcel, yo pensaba que me iba a morir. Me iban a matar. Entonces yo despilfarraba dinero y todo eso. Mi mamá me decía, ¿por qué? Es que yo lo decía, ¿no? Pero yo decía, no, es que a mí me van a matar, yo no voy a vivir. Yo tengo que vivir ahorita porque en cualquier momento me van a tener por el ambiente en el que andaba, ¿no? Entonces, y estas personas por las que empecé mis problemas realmente no eran también personas agradables, eran personas que afectaban al barrio. Hace rato lo dijo mi compañero uno de la entrevista pasada: desgraciadamente, nosotros nos llegamos a ver como un mal necesario en el barrio, ¿no? Porque estas personas se dedicaban a agarraban comunidades de personas de calle y los secuestraban y los ponían a trabajar, a vender drogas. Si vean una niña que andaba activando, la violaban, balaseaban así porque balaseaban a cualquier persona. Entonces, digamos que una de ellas al principio fue un conflicto con ella, porque quiso meterse con nosotros y quiso obligarnos a vender tachas y drogas. Y nos decía que él iba a hacer eventos, ¿no? Y nos empezó a amenazar de una forma y realmente... Él nos estuvo buscando para matarnos a nosotros. Okay. porque Porque un, un día antes, cuando tuvimos un problema, chocamos con él, nos decimos de cosas. Al otro día, él se va con una banda que eran sus compadres y nos andaban buscando y había unas muchachas que se juntaban con nosotros. Entonces ellas sabían dónde estábamos, pero cuando las voy a llegar ya venían llorando y cacheteadas y les digo, ahora qué show, todas rojas de la cara. No, es que fulano de tal me cacheteó y me dijo que si no les decía dónde estaban nos iban a matar y esto y el otro y acá y... Y dijimos, no manches, pues sí aguantaron porque sabían dónde estábamos, ¿no? Entonces las muchachas estaban muy espantadas. Ya les habían metido miedo, las habían ido a buscar a sus casas, a terrorizar a sus familias porque se juntaban con nosotros y porque ellas decían que sabían dónde. Y sí, efectivamente sabían dónde estábamos, pero pues nunca dijeron nada, ¿no? Entonces ya fue algo como que protegernos. Porque yo sé que a lo mejor van a escuchar esta entrevista, esas familias de esta persona y... Y no fue porque lo había querido matar, era por una defensa personal de nosotros, porque él quería chicalarnos a nosotros, ¿no? Y ellos como sus familiares, todos como familiares conocemos a nuestra familia. Entonces ellos saben qué tipo de familia era su hermano o la familia que... o el, el compadre este que yo chicalé, ¿no? Entonces en ese aspecto él era él o nosotros. Y ya tenía días buscándonos, entonces nos quedó otra más que tirarlo.
1: A ver, hay como mucho énfasis que quiero hacer en varias cosas de lo que acabas de decir. Lo primero es esta necesidad que hay dentro de las personas de los barrios de cuidar al propio barrio porque la propia delincuencia que predomina en el barrio le da la madre al propio barrio, ¿no?
0: La merced, sí. por decir. Una o cosa. el centro. O el o centro,
1: Tepito. Los agregados,
2: los, los, los más cercanos al barrio, ¿no? Y te digo una cosa, Tepito es un barrio muy bonito. Muy folclórico, porque el que no lo creas tiene su folclor dentro de él mismo, ¿no? Nada más que ahora sí que el, los tiempos cambian, ¿no? Pero yo te podría decir que mi barrio es un barrio bonito. A ver, los
1: tiempos cambian y están ganando lo que tú peleabas, de alguna manera. O sea, hoy sí. la extorsión... Pues lo comentábamos hace ratito, ¿no? Hace sí. unos meses mataron a las dueñas... Bueno, a la dueña y a su esposa, una de las dueñas del Dolls, ¿no? Este antro a la mitad de, 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 de Tepito, sí. muy conocido, muy famoso. Yo fui muchas veces. Este, pero, pero ya todo es cobro, uso de suelo y cobro de piso. Y todo es chavitos, 9, 10, 11, 12 años, cabrón, armados, vendiendo droga... Este, o se pareciera que la intención de lo que ustedes pretendían hacer dio se volteó. se volteó.
2: Desgraciadamente aquí es este es influye mucho quien guía al barrio, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo les daría un mensaje a los chicos de mi barrio, nada más de mi barrio, de todos de los Tepito. barrios, sí. O sea, en general, ¿no? Porque sería si un mensaje en general a ellos, pero no yo diría ...generalizar porque ahorita eso se ha extendido no nada más al barrio... ...se ha extendido casi a todo el distrito, a todo México, este show, ¿no? Entonces yo el consejo que les daría es que no vale la pena... ...no vale la pena andar con la gente, no vale la pena andar armado... ...andar con botirrucas, con butidinero no vale la pena nada de eso... ...porque al final de cuentas, al final de la película de esto... ...lo único que te va a tocar es la cárcel o la muerte, sinceramente... ...no hay otra película para esto, ¿no? Y te digo, sinceramente, dicen aquí la banda, si toca la muerte, pues chido, porque te mueres y ya, ¿no? Pero vivir en la cárcel un chingo de años, es creo más cruel que la muerte, ¿no? Claro. Porque lo estás viviendo en vida propia. Entonces, Aparte mi...
1: lo que te pone, de alguna manera por decirlo, ¿no? O sea, lo que te emociona de pertenecer es ese pandillerismo, esa complicidad, ese sentirte parte de, sentirte incondicional. Y como dices tú, cabrón, llegas aquí y lo pierdes todo, incluyendo tu libertad. Y... Porque aquí, pues sí, cabrón, puedes tener mucho dinero pero pues lo más que puedo hacer es pagar una buena pantalla dentro de tu celda. Eso, nada más, o, o una sea, torta chida. O una nada torta más. chida, sí, o porque... dormir con menos cabrones en la celda.
2: Porque realmente no,
1: pero no, no te es un sirve. Pero no privilegio.
2: No, para nada, aquí el dinero no, no te sirve para nada, no es más que te ayuda, pero tienes hambre en lo único, porque de ahí en fuera nada, no te sirve para nada, dicen aquí la banda. Aquí los pacos de billetes no te paran las metidas ni nada Porque así seas el machacal, el más maldito de los malditos Aquí no les importa Aquí sinceramente en la cárcel lo que más vale es la amistad que el dinero ¿No? Aquí si tú te haces fuerte es por la amistad Porque ha habido casos que llegan a ofrecer dinero por las personas Pero si la amistad es más fuerte Si tú me puedes ofrecer un millón de pesos, tres, cuatro, cinco Pues yo no te voy a responder porque mi amistad es más fuerte que eso, ¿no? Y aquí en esos lugares donde yo me encuentro, yo creo que lo que nos da la fortaleza, y esto es la amistad, la amistad, ¿no? Que se lleva el uno al otro el compañerismo, ¿no? Porque se vienen muchas cosas aquí, desde traiciones hasta... Lo único que sí que te puede acompañar aquí no pierdes, y sí, la puedes perder si tú quieres, y ahí lo único que te queda es la dignidad. Pero ahí en fuera, si tú la conservas, es lo que te mantiene firmes, 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 firmes en esto.
1: Ahora, Juan, tengo que hacerte una pregunta que es... Dentro de Reinserta, la fundación que encabezo, eh, junto con Mercedes, mi socia, eh, trabajamos mucho con adolescentes en conflicto con la ley y cada vez trabajamos con más niños sicarios. Sí. Y yo nada más no sé por dónde llegar a cómo prevenimos la normalidad que adopta una persona que se dedica a matar. Y me atrevo a preguntártelo porque tú te dedicabas a matar. Sí. Eh, sé que ya hace mucho pero justo porque tienes esa capacidad de reflexión que tienes ahorita, quizá podamos platicar de esa realidad, o sea, de ese chavito hoy de 13 años, cabrón, que está siendo entrenado para, para, para matar. ¿Cómo, cómo prevenir eso?
2: Realmente te voy a decir algo que es muy fuerte. Desgraciadamente, nuestro país no apoya a la escuela, no apoya al deporte, y es algo fundamental que debe apoyar, y es una parte, yo creo, es un punto fuerte, el deporte y el estudio, para sacar a los chicos, porque realmente es lo mismo, yo como en mi, en mi experiencia propia, te lo digo a mí lo que me cegaba, pues era el barrio, uno está chico y desgraciadamente, pues nuestros padres, no hay escuelas para padres y todos los que somos padres ahora tratamos de ser padres a como creemos que está bien las cosas, pero hay veces que estás tú en el barrio y como chico de barrio hay veces que te importa más lo que dice la banda de la calle que tu jefe, ¿no? Porque a mí mi jefecita me dice, métete cabrón y cacay, y, y pérame, yo quería estar con la banda, a huevo afuera, ¿no? Claro y ahora que vivo aquí digo, no manches que no daría ahora porque sea el tiempo de estar con mi familia en vez de estar con la banda, pero es eso, te, te atrapa el, el núcleo en el que vives ¿no? porque ves a la banda que llega pues, con los pacos de billetes y que, que soy yo el patrón y que soy esto y que el otro, y realmente es un mundo de egos, pero eso es lo que atrapa a la juventud de hoy, el ego
1: pero en la ausencia de algo más no porque yo con muchas de las entrevistas que hemos hecho aquí en este espacio, mucho es ¿Qué hace diferente a una persona que es capaz de agarrar una pistola y quitar la vida a alguien y a alguien que no?
2: y Realmente te digo una cosa, no te hace más diferente que una persona, porque... No, porque alguien no. tiene
1: esa capacidad y otra persona no, o sí, esos pero, huevos, o ese... No,
2: pero es que a lo que me refiero es de que en sí todas las personas tienen la capacidad de eso, lo que te cambia es la circunstancia, porque unos lo hacen por placer, como yo que lo hacía por dinero, por ser yo... En una ocasión, en otra ocasión lo hice porque estaba en peligro mi vida. Y te digo una cosa, hay veces que la, maya, la mayoría de veces es por miedo. ¿no? Hay veces de que ay, me tocó el caso una vez de un muchacho que decía yo soy y que yo quiero pertenecer a ustedes y esto y el otro, o así, ah, pues toma la pistola ve y mata a uno". Y pues ya lo tuvo cáncer y yo le vi a la cara al muchacho y ya así como que ya me quiero aventar de reversa, ya no quiero, pero ya hablé y el, el problema aquí en este mundo es que aquí lo que se habla se sostiene, ya lo hablaste, es eso, ahora, porque es si no ahora, ahora vas tú.
1: Eso es lo que te da tu identidad o tu integridad ¿No? o tu...
2: Entonces realmente esos son muchos factores, no hay desde que a lo mejor lo hace por gusto porque quiere ser e aquel hay el que lo hace por miedo, o hay el que lo hace por querer convivir con la banda, lo hace después pues, y si ya estoy aquí en este núcleo, pues ahora lo tengo que hacer a fuerza, si se, se mete en ese hoyo, ¿no? Pero yo pienso que la mayoría de esto es, es la, la mala guía social,
1: ¿no? Okay.
2: La mala guía social, ¿no? Pues yo creo que si hubiera un poquito más de apoyo en el deporte y en la escuela, yo creo que México se irá para arriba. Porque es lo que le hace falta, escuela y deporte. Escuela o sea, ¿Crees y deporte? que ahí es
1: donde está la daga de yo la que, prevención del delito raro. Yo
2: pienso que será ahí, porque te doy una cosa, hay, hay por ejemplo en mi barrio hay personas que quieren ser boxeadores o quieren hacer futbolistas o algo, pero no encuentran la guía necesaria que los guíe, ¿no? Por ejemplo, el papá tiene el papá, la mamá, el tío, pero a lo mejor ellos también no saben cómo guiar, subir ir a un club o ir a dónde o para meter a su hijo. O si estuviera ahí un club en mi barrio de América o de X, créeme lo que... Y fuera gratis, porque luego hay veces que es la solvencia económica. Pero si fuera gratis que, bueno, tantos niños, vamos a darles un curso para darles chance, te la apuesto que irán mucha gente. Porque mucha gente espera la oportunidad. Pero hay veces que al, al no ver la oportunidad... Pues ya te dejas guiar por lo que sigue tu barrio, por lo que es, ¿no? Por lo que siempre has seguido.
1: Lo que sientes que mereces y te toca, podríamos decir.
2: Podríamos decirlo así, porque pues, siempre te toca porque ya no ves otra cosa, más que pues eso. Sí, esto es tu realidad,
1: ya ¿No? eres, ¿no?
2: Entonces ya no, pero si hubiera un apoyo, yo creo. ¿cómo te diría? Organizaciones no. que se dedicaran a, a guiar a los chicos del barrio, a, a, no sé, a llevarlos gratis a entrenar o como fundaciones como la tuya, de que, ¿sabes qué? Tengo tantos chiquillos de tal barrio, me los voy a llevar porque quieren ser chingones estos, así.
1: Pero ¿sabes cuál es el pedo que tenemos? ¿Cuál? Y yo te lo puedo decir, o sea, yo, esto mucha gente no lo sabe, pero muchos años tuvimos una casa de medio camino, ya. Eh, para chavitos que salían de las correccionales, eh, les hacíamos todo una, como rehacer su vida, e incluso hasta rentarles departamentos, trabajar, escuela, este lo que tú quieras, cabrón. Y uno de los grandes problemas que teníamos es que nuestro modelo es perfecto en números. O sea, sí. científicamente y metodológicamente comprobado el modelo de reinserción de reinserta es perfecto. Sin embargo, hay una sociedad imperfecta que, va, que juega contra nosotros. Y te voy a contar un caso. Un chavo, vamos a ponerle Pedro, no se llama Pedro, vamos a ponerle Pedro, toda su familia eran los narcomenudistas de una zona. Yeah. aquí en la Ciudad de México y el güey estaba en la casa de medio camino de 8 a la mañana, 6 de la tarde, todos los días estudiando, chambeando, chingándole, chingándole chingándole, chingándole, pero regresaba a su casa uno, era el enemigo porque era el, y qué pedo güey? qué tanto cuentas allá y, y, y sí. aquí, el jales este, cabrón llegaba a su casa y estaba repleto de droga el tío, la mamá, el papá, el primo, la... todo el mundo se dedicaba al narcomenado dentro de la casa eventualmente lo perdimos y ahora está en el reclusorio uh -huh. sur pero y fue de los casos que más me ha dolido porque yo lo que digo es como se hizo todo y el sistema no lo o sea hay cosas con las cuales no podemos influenciar y eso es lo que pasa muchas veces en materia de prevención en este país o sea órale va te la compro vamos y sacamos a, 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 a los chavos y los metemos a hacer deporte o lo que sea hay tanto más que eso pero el sistema educativo pero el acceso a las drogas pero decías algo hace ratito te pites un flor -clor? Sí. ¿Mm? Y me encanta que, 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 que digas eso, y me encanta, y quiero que me platiques más de eso, porque luego hacia afuera, te pito, es, es, es el lugar que, y lo pongo entre comillas, por quienes nada más lo están escuchando y no viendo, que crea delincuentes. Pero creo que es mucho más. ¿no? ¿Qué te
2: crees que ese es como un estigma que le ha puesto la sociedad al barrio de hoy? Porque. No. Tepito nació como un barrio guerrero, un barrio trabajador, no un barrio delincuente. Ellos hace muchos tiempos, te lo platico porque mis abuelos tuvieron la oportunidad de ser de los, ¿cómo se puede? Fundadores del barrio de Tepito, del Tianguis, porque hace mucho tiempo las familias salían a vender afuera de sus casas. Entonces había, llegaba el sistema, que es el gobierno, y no los dejaba. Entonces hubo un momento de estar peleando con el gobierno, trabajamos, no trabajamos. Llegaron a un acuerdo, entonces es una, una, una asociación que el día de hoy se llama Asociación Tepito. Y ahí fue cuando empezaron a, a darle los pozos a la gente. Entonces de ahí la gente empezó a trabajar, eso es una, una cuna de boxeadores, de futbolistas, de grandes deportistas. Pero aquí ¿cuál fue eso? Y tienes, una, tienes un punto muy importante que es el sistema. El sistema parece que va en contra del ciudadano. Sí, claro. Va en contra del ciudadano, porque aquí el sistema no es ayudarte a que tú sigas para adelante, es chingarte, porque yo creo que para ellos, mientras estemos más jodidos, ellos más tienen, ¿no? Entonces es un, un, un factor fundamental, ¿no? el sistema Entonces cuando ya este tepito se crea, empiezan a trabajar, porque no había... En el tiempo, yo que te digo, de mi padre no había ladrones, no había rateros. Fue un, de un tiempo como de los noventas para adelante que se empezó a ver eso, pero... Otra vez fue el sistema, ¿por qué? Porque el sistema ya no, no daba posibilidades al, al tepiteño o al lugar de trabajos, ¿no? Había un momento que vivías estigmatizado, todo por ser de tepito ya, ya tenías un punto malo, ¿no? No puedes llegar a un trabajo a decir, es esto porque soy de tepito, puta mano, este güey nos va a robar, nos va a poner o va a hacer esto y el otro, ¿no? Entonces, hay veces que el sistema, la pobreza, la necesidad de llevar la comida a la casa, hay veces que también eso hace que la gente. Empiece, empezó a delinquir, a hacer de más, ¿no? Porque ya el sistema, que subía que la tortilla, que el huevo, que la gasolina, que todos esos güeyes se sentían que el pueblo se siente apretado. Y al no ver un apoyo de parte social del gobierno o de una institución, pues, ¿qué dicen Ni modo. Ahora sí decía una canción de un artista, decía, bueno, agarro el cuchillo y disculpe y usted perdone, ¿no? Porque, desgraciadamente, llegó a ese sistema. Pero... Sí,
1: Honda pero también pretender combatir, el dinero fácil con el sistema funcional no necesariamente da resultado. Bueno,
2: también tienes razones. No no da resultado porque al fin de cuentas el dinero fácil siempre te va a llevar a, un, a este lugar, al otro, como te digo, ¿no? Uh -huh. Pues desgraciadamente sí es, fue todo en la tristeza. Pero fíjate, una cosa es la pobreza y la tristeza de la gente que empezó a vivir un momento en Tepito allá a después ya empezar a ver que era fácil robar y meterse a chamber y empezar a hacer lo que lo que el día de hoy vivimos ahora no y no nada más en mi barrio ya en todos lados es lo mismo no entonces yo creo que es parte del sistema también eso no
1: tepito ¿cuál es la parte de tepito que te enamora?
2: Ay su gente porque aunque muchos tenemos que mover el estigma de que somos culeros, ¿no? ¿Qué te crees que la gente... ¿Qué de... le chinga? Güey? No, trabajadora. Gente de las 5 o 6 de la mañana ya está chingándole. Ahorita ya hay puestos tan armados, pero yo me acuerdo cuando decías si no, que salía a las 5 de la mañana. Pinche, puestos so te puestos bien pesados y lonas y ya van desde tempranito. Y ahí, ¿qué te crees que la gente de... Cuando yo estaba en la calle siempre era de que vamos a trabajar. Nunca fue... Pero es gente de vamos a robar o vamos a hacer, no, siempre fue gente de vamos a trabajar, vamos a ver qué hacemos, gente productiva. Y hasta el día de hoy lo hay, porque lo hay, lo sigue habiendo. Nada más que como te repito, el, el problema social que nos atrapa ahorita en estos días, en este momento, está jodiendo al país, ¿no? Pues realmente ahí todavía hay gente que trabaja, gente que se esmera, gente que de otros lados, antes era pura gente de Tepito, ahora ya hay gente que llegó de otros lados hacer su vida Tepito, porque llegaron ahí a hacer el comercio, aprendieron a ser comerciantes. Y el día de hoy hay gente que yo luego platico con ellos y dicen, amo Tepito, ¿no? Porque aquí es un barrio que se habla de muchas cosas, pero es un barrio que me acobijó, me dio de comer, porque...
1: Es que Tepito tiene creo eso. Tepito te hace sentir que perteneces y que eres parte de... Y hay pocas comunidades, colonias, municipios, espacios, que te hacen sentir que realmente perteneces. ¿no?
2: Exacto. Y casi que
1: me tatúo, te pito en el corazón este, y, y lo llevo en el alma, ¿no? <risa> y eso está cabrón porque es bien simbólico que es uno de los barrios más peligrosos ¿no? en el país.
2: Sí, desafortunadamente, porque digo, bueno, sigue estigmatizado y realmente sí, qué mala suerte que siga así, porque más bien ahora sí sea cierto eso, ¿no? Pero... Yo tengo fe, tengo fe en que van a cambiar las cosas. Tengo fe en que va a cambiar el pensamiento de las personas de la calle. Tengo fe en que el barrio y las comunidades y, y las gentes de otros, de otros estados, otras van a seguir adelante. Porque eso y la fe no la pierdo, porque sigue existiendo gente buena. Y mientras siga existiendo gente buena con ganas de eso, va a seguir eso. Que lógicamente siempre la lucha va a ser, siempre va a estar el contra. ¿No? Pero... Tengo fe de que el barrio va a seguir para adelante, ¿no? Son como todos, no vienen las rachas malas, las rachas buenas son tiempos un poco malos. Pero sí que va a cambiar las cosas.
1: Tú tuviste mucho poder en Tepito en algún momento. Eras cabecilla, eras líder, este, eres conocido en Tepito. sí eres respetado aquí en sí. la cárcel yo he visto eso te respetan te quieren eh, mueves masas a lo positivo este, traes un chingo de proyectos increíbles pero el rap pero en vez de que los niños que vienen a la cárcel incluso los que entran al módulo de máxima seguridad eh, vean a sus papás en condiciones ¿no? Tú, tú tienes todos estos proyectos ideas de cómo recibir a los niños cuando venden día de visita y demás si tuvieses la oportunidad Honda de salir y de pertenecer a tu barrio otra vez, ¿por dónde empezarías?
2: Empezaría por las... Empezaría porque por completo en mi barrio. Empezaría platicando con la juventud de mi barrio, apoyándolos, buscando posibilidades deportivas para no. ellos. este, Platicándoles mi experiencia, no sé, dar un tipo de conferencias, pláticas, dándoles... Lo, la, mi vida lo que he vivido y platicarles realmente no platicarles superficialmente porque yo me acuerdo de cuando iban a mi escuela a platicar pláticas de así de eran así como de, ah la cárcel es mala uh -huh. y esto uh -huh. y pues tú le ves así como de, ah
1: este tú qué wey". pendejo pues, ¿eh?
2: sí ¿no? Sí. pero y ahora que lo veo digo no no es la cárcel como me contaba ese güey está más culera claro. la cárcel ¿no? entonces platicarles experiencias fuertes realmente lo que es para que comprendan porque antes nos iban nos platicaban pero nos tapizaban de una forma que no pues nada. Pero yo creo que ya con la juventud hoy ya viene más abierta la mente. Yo creo que cuando empiezan a escuchar las palabras vivas de experiencias reales, de lo que puede pasar y de lo que pasa en estos lugares, y de lo que puedes perder, deja lo que pasa aquí, lo que pierdes, ¿no? Porque aquí lo que más tú pierdes, lo más importante es la familia, ¿no? Deja el dinero, las amistades, eso, la familia, la pierdes son de las cosas y, y eso mi gente de mi barrio no muchos no sabemos lo que es la familia así decimos la familia pero realmente no sabemos cuando llegamos a ese tipo de lugares a un hospital es cuando dices te das cuenta quién es la tu familia no y están
1: que es muy egoísta porque al final también pues es como llegar a la cárcel me arrepiento cuando llegué a la cárcel no y lo digo con todo el respeto del mundo pero es como pues, pues sí cabrón pero ya que llegaste a la cárcel
2: Sí, pero es o sea, lo que... O sea, ¿cómo
1: te... puede haber ese arrepentimiento, esa reflexión? Este... Ah, Aquí ya es demasiado tarde.
2: Te platico exactamente. ¿Qué te es? Es demasiado tarde, tienes razón. Pero... Es, es que... tarde
1: y hasta cierto punto, hasta injusto. Porque sí. es como si ya te arrepientes ya que te agarraron. Pero si sí. no me agarran, no me arrepiento. ¿no?
2: Es que, por ejemplo, te pongo este ejemplo. Hay un refrán que dice que, que tú... Hay un hoyo, te tropiezas, ya sabes que está el hoyo, pero el humano, mientras no sepa que está ese hoyo, no experimente en cabeza propia, no va acá. Yo también me decía, te platicaba mi abuela y me decía, porque mi abuelo estuvo en y me decía, no, la cárcel es la cosa más culera del mundo. Y siempre me lo dijo, me lo inculcaba en mi mente como diciéndome, pórtate bien, güey, la cárcel es lo más feo del mundo. ¿no? ¿Por qué
1: estuvo en Locomberrito,
2: abuelo? Ah, porque le pegó a mi abuelita.
1: ¿Lo, y lo sí, metieron a la cárcel por metieron, violencia. ¿no? Sí,
2: Familiar. ¿Qué ¿No? cabrón. <risa> Sí, eran desgraciados de mi abuelo.
1: Que pases, Casey.
2: ¿No? Pero este. Sí, si este. ¿Cómo te
1: arrepientes hasta llegar aquí?
2: Sí, hay el arrepentimiento, pero ya no puedes, porque desgraciadamente te das cuenta que tienes que vivir esto, porque yo te repito, si hubiera estado en la calle yo no hubiera aprendido esto, ¿no? cuando tengo una cosa ya no estuviera ni arrepentido, a lo mejor ni fuera la persona que soy ahorita, porque siguiera mi mundo de yo soy aquel y guau. Wow, Desgraciadamente y afortunadamente Tuve que pasar por esto Para aprender muchas cosas de la vida Y te digo una cosa Aprender a valorar tu familia Es una de las cosas más difíciles ¿Por qué? Porque en la calle siempre nos ganan las amistades Y los desmadres que la familia Que lo que te dice tu papá, tu mamá Siempre es más mejor lo que te dice un amigo Que lo que te dice tu jefe, tu mamá ¿no?
1: Has hablado mucho de No sabes lo que es la cárcel Hasta que llegas a la cárcel Entonces, quiero preguntarte ¿Cómo es vivir en el módulo 8 de la penitenciaria.
2: El día de hoy o antes. Te voy a platicar de los dos.
1: Órale.
2: Antes, te voy a decir, ahora le platico a la juventud, ahora que llega y le digo que llegaron a una cárcel un poquito más relajada, gracias a Dios, porque antes te tenías que rifar por las por el agua. No había agua, tenías que llenar 20 botes de 20 litros en una llave que creía un chorrito y había formados 20 güeyes, igual con 20 botes. Entonces, diario eran peleas, tiros... ¿no? La visita, antes había gente que no respetaba la visita, entonces tienes que estar cuidando a tu visita, tienes que estar cuidando tus cosas personales, porque así como llegas, así como te ven en corto, luego te quieren robar también, ¿no? Entonces tienes que, es, es la manera de vivir, te roban, tienes que estarte peleando, ahora no es como, como en la... En tu casita que comías y mamá lavaba el plato, ¿no? Aquí comes y aquí lavas, pero los de toda la banda, que son como 15 güeyes, ¿no? Y tienes que lavar un baño donde... Ahora sí que los quehaceres que no hicieron en la casa los hacen aquí. Aquí sí lavas baños, metes las manos a la calabaza, ¿no? Tienes que cuidarte. Hay problemas que a veces, inclusive llegan a la muerte. Ha habido problemas hasta que por un bolillo, un vaso de arroz con leche se ha matado a la gente porque también el hambre Ay, está cabrona, Sí. ¿No? En cuestión de la comida, pues no es tan buena como digamos, ¿no? Pero, pues, a lo mejor tampoco no es tan malo, ¿no? pero no trae sal, no trae nada. Entonces, en cuestión de comida, en cuestión de muchas cosas, cambia.
1: ¿Duermen cuántos en una celda?
2: Aquí está barato, dormimos cinco. Pero había momentos que vivían 10, 15 cábulas ¿En, en una celda, una celda de 4x3, por porque no era ni el 4x4, eran el 4x3. Cuatro cuatro, Entonces, imagínate, el convivir en una celda con personas malhumoradas, sucias, o que si hay algo les molestó, es como vivir en una jaula con leones.
1: O sea, esto que dicen que la dormida del, del este, del, del, de Cristo y la cebollita, ah, no, eso sí, sí existe.
2: Sí, sí, existen más pesadas la de Batman y el resto. Y A no. ver cómo son
1: esas dormidas.
2: No, pues haz de cuenta que la de, no, haz de cuenta que hay momentos donde no caben la banda, entonces tiene que amarrarse. Amarrarse a la reja parados, tú así literalmente estás parado y estás amarrado a la reja y estás durmiendo, y con tus rodillas, pues, lógico, se te vence, pero ya con el metal, pues ya no te dobla, ya te quedas así parado, ¿no? O hacen sus hamacas. No hay de rejas a rejas, entonces ahí está como que más o dos veces el tapete persa por el tapete persa, porque ves como 7, 8, 10, güey, todo el piso oh, tapizado madre. de güeyes, ¿no?
1: Así le dicen el tapete sí, persa. Sí, el
2: tapete persa, porque dices, no, pues, butigués güey, es que es pasar al baño y hay un güey dormido en el baño. O sea, son cosas que, que son incómodas para la vida del ser humano. No, pero... son
1: brutales.
2: <ríe> pero al final de cuentas, ¿qué te crees que es un...? Es un pequeño castigo de lo que hacemos, porque la mayoría de las personas que estamos aquí pusimos cosas muy fuertes, ¿no? Que ya con el tiempo nos dimos cuenta que pues no eran como pensábamos. Y estamos arrepentidos, pero como dice, el arrepentimiento es demasiado tarde, ¿no? Pero ahora la manera de, de volver a regenerar el arrepentimiento es ayudando a la sociedad de alguna manera a cambiar, ¿no? El modo de pensar que uno tenía, ¿no?
1: Yo solo una última pregunta. Eh ahora estás en la televisión nacional este, sí. gracias a ustedes la oportunidad no. que
2: me dieron ¿no? lo que es. ¿qué
1: fue? eso es lo que quiero preguntarte como para ti este proyecto libre de reír eh, ¿qué, qué, ¿qué simboliza para ti eh, todo lo que viviste dentro de estas semanas que estuvimos grabando y haciendo estos talleres con Sofía Niño de arriba
2: fue algo mágico fue un fue un deseo cumplido fue algo muy bonito, fue una experiencia, conocí a personas maravillosas como son ustedes y todo su equipo de producción, me dio una oportunidad que yo pensaba que nunca iba a tener. Alguna vez yo, eh, bueno hago teatro, hago teatro aquí en Santa Marta, ¿no? Pero alguna vez quise presentarme en un teatro verdadero con gente y ustedes me dieron la oportunidad, me enseñaron prácticamente, ¿no? Entonces para mí fue una oportunidad muy bonita que me dio Dios y ustedes, ¿no? que ahora que no lo creas muero por ansias por vernos, por ver qué pasa, uh -huh. qué sucede, uh -huh. tengo unas ansias así encanijadas, ¿no? Porque te quiero decir que es algo es una experiencia de vida muy bonita, porque aparte de salir en ese programa a conocerlas a ustedes y conocer a otro tipo de gente, con otro tipo de pensamientos, es algo que me abrió más expectativas a mí, porque aquí estoy rodeado de personas que están un poquito diferentes tipos de pensamientos. Y entonces al ver que hay pensamientos que sí realmente piensan como uno y que se pueden hacer cosas y te voy, te digo una cosa, siento admiración a tu persona porque tuvo que eres una mujer muy luchona y gracias, gracias. no y hasta cierto punto me inspiras porque ahora sí, parte de mis sueños, el sueño que tú ahora vives, ¿no? porque ahora a mí ahora mi sueño es ayudar a la gente, lo que tú ahora haces, dando la oportunidad que nos das a las personas con menos oportunidades y es lo que un día, primero Dios llegó a tener la oportunidad de estar en la calle, es lo que yo quisiera, ¿no? Ayudar a las personas, a la juventud, porque digamos ya no tanto a las personas mayores, la juventud que es la que viene para adelante, ¿no? Y si ayudar a personas mayores, pero por ejemplo, equipos, grupos vulnerables, ¿no? Personas de la calle, mujeres en prostitución que ya están este, jubiladas, a casas de ancianos. Este, casas de hogares de niños, por ejemplo una vez, yo fíjate eso me nace este sueño, te voy a platicar rápidamente algo, sí, sí, sí. una vez aquí hicimos este, un evento y a mí me gustó mucho porque yo veía como los niños, tenía mucho tiempo que el módulo 8 no se veía como un, cómo se puede decir, como un salón de fiestas. ¿No? yo veía a los niños y a los papás a ver, para que la
1: gente entienda el módulo 8 es el módulo máxima de máxima seguridad, seguridad adentro de la es como una cárcel adentro de la cárcel es la ¿no?
2: cárcel adentro de la cárcel ¿no? entonces, entonces a mí se me hizo como de repente hubo un momento que hasta yo mismo no pensé que estaba en la cárcel pensé que estábamos en un en un lugar de fiestas ¿no? y algo que me llenó muchísimo al final de eso hubo personas que se me acercaron internos, amigos míos y me dijeron, gracias, güey. Le digo, ¿por qué, güey? No mames, güey, Chile, nos, nos sacaste de esto. A la familia, a mis hijos. Y créeme que eso hasta el punto total como que me dan tanto de sentimiento porque digo, chale. Son uh -huh. cosas que el humano pierde por andar de cábula. El convivir con su
1: familia. Ahora, ¿qué cabrón poderle dar una experiencia a un niño que viene a ver a su papá? ...de tener un momento de felicidad con su papá... ...que está en un modelo en un penal de máxima seguridad.
2: Y es bonito, ¿qué te crees que es bonito? Yo no había... nunca había sentido eso... ...pero es bonito ver a, a las familias juntas... ...es bonito ver a un niño cuando está con su papá.
1: Sí.
2: Es algo así como que... ...chale... Porque a no todos perder los... a tu
1: hijo... ...por sí. estar aquí adentro.
2: No, a lo mejor por eso como que se me quiebra tantita uh -huh. la voz... ...y tengo una cosa, a lo mejor eso es como que el motivo a... ...con los niños... ¿No? por tu propia experiencia Sí. entonces aparte me he dado cuenta que los niños de la cárcel digo los niños de la cárcel digo, les digo así porque a cierto punto se vienen a encerrar con sus papás entonces carecen lo que un niño normal no tiene, un niño normal va con su papá al parque, va de vacaciones va al cine entonces, el niño de la cárcel, le hablo así, es porque él carece de todo eso. Claro. Entonces, cuando yo les brindé eso... Él tiene, tiene que venir a
1: formarse desde las 5 de la mañana para sí. poder entrar, pasar seguridad, este, pasar todos los fitos de seguridad, venir vestido de cierta manera, para Exacto. poder pasar un ratito con su papá.
2: Entonces, ver a un niño que necesita eso y tú lo ves feliz porque no lo vive a diario, dices, chale, entonces eso me motivó más a seguir, sí, cada año, este año... Entraron muy poquitos niños por el COVID y todo ese pedo, pues yo cada año les hago sus piñas. Entonces, a mí me llena eso, ver a los niños, porque si sí, no es mismo ver a un niño que vive diario con su papá, a ver un niño que lo tiene ahí. Uh -huh. Es chistoso, pero te das cuenta cómo también los niños tratan de disfrutar a su padre. Claro. Y es verdad, ¿no? Y los padres disfrutar a sus hijos. Y realmente cuando tú juntas a una familia en la cárcel, es algo como que... Algo que pensaban imposible, pero es algo que llena
1: muy demasiado
2: mente, ¿no? Machín.
1: Juan, yo quiero agradecerte porque tú eres el ejemplo vivido, que viviente, perdón, que la reinserción sí existe, de sicario de sicario a lo que hoy vimos en, en este espacio. Y yo te quiero agradecer por ser un ejemplo, porque hoy probablemente nos están viendo varios niños que quizás están empezando la vida que tú tuviste. Sí. Y ojalá que vean en ti una posibilidad de hacer las cosas diferentes.
2: Sí. Sin
1: admiración a la cana, este, al, 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 a esto, cabrón, a esto.
2: Y si, otra vez, te pido tu espacio, gracias. Les digo a los niños que disfruten su juventud, no se envuelven en querer ser grandes o en ser adultos, denle su tiempo a su tiempo, que todo llega. Disfruten su infancia, su adolescencia Como debe de ser, no se dejen libertad. llevar La libertad, más que nada Disfruten, disfruten a sus papás Disfruten a sus mamás, disfruten a su familia A sus hermanos, porque al fin de cuentas Ese es el objetivo de la vida Disfrutar a nuestra familia, disfrutar la vida Eso es a lo que venimos Y otra vez mmm, A las personas que yo alguna vez les hice daño Quiero aprovechar Aquí estoy, en el espacio con mi amiga Discúlpenme, se me Quebra la voz porque si hay un arrepentimiento en mí y aquellas personas que yo
1: asesiné a su familia